The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Ahora continuamos el tema que hemos estado viendo ya por varios meses, que es una lista de 10 cualidades de mente, corazón y de carácter. Estas cualidades les llamamos para mí, que quieren decir, este es un término en el lenguaje Pali, ¿no? para los nuevos Pali es el lenguaje en que están escritas estas enseñanzas. Y para mí quiere decir perfecciones. Entonces se dice que estas diez cualidades nos permiten cruzar a la otra orilla del río. El río es como el símbolo del sufrimiento. O sea que si nosotros logramos pasar al otro lado del río, dejamos el sufrimiento atrás. Si nosotros cultivamos estas cualidades y las perfeccionamos, el resultado es que vamos dejando más y más el sufrimiento que nos acongoja en la vida. Entonces vamos a repasar cuáles son las diez cualidades que llamamos para mí. La primera es generosidad, le sigue virtud, renunciación, sabiduría, Esfuerzo, que es la última que vimos. Ahora nos toca paciencia. Y nos falta todavía sinceridad, determinación, amor bondadoso y ecuanimidad. Así que ahora vemos este tema de la paciencia. Paciencia es la traducción más cercana a, a un, al término Pali que se llama Kanti. Y me gusta traer eh, los términos en, en Pali porque ya ven que, que eh, cuando traducimos una palabra, un término de un lenguaje al otro, a, se pierde algo, ¿no? Nosotros que hablamos español y que constantemente estamos lidiando con traducir al inglés... Muchas veces es que decimos, es que no, no quiere decir exactamente eso, hay algo más. Es igual con estos términos de las enseñanzas budistas. El término Kanti es muy bonito porque también incluye en, en lo que es la paciencia el significado de dominio sobre sí mismo. ¿No? Qué bonito. Dentro de la paciencia incluye el significado de dominio sobre sí mismo. También tiene el significado de amor bondadoso, de ternura, de compasión, de receptividad y de humildad. O sea, todos esos términos incluye el término kanti, que nosotros traducimos al español como paciencia. Algunos de ustedes se recordarán que eh, en las enseñanzas budistas hay, hay un concepto muy interesante que se le llama los enemigos cercanos 
y lejanos. ¿Alguien se acuerda de eso? Es, es, un, es, es una idea interesante que nos ayuda a definir un concepto un poquitín más. O sea, si nosotros estamos tratando de investigar qué es verdaderamente la paciencia, ayuda mucho a, a preguntarse qué, cuál es el enemigo lejano. Y ahorita van a entender a lo que me refiero. El enemigo lejano va a ser lo opuesto a la paciencia. ¿Qué sería lo opuesto a la paciencia? Eso es, intolerancia, impaciencia, ira, enojo. O sea, el enojo es definitivamente el polo opuesto. A este le llamamos el enemigo distante o lejano. Quiere decir que al ser el enemigo lejano no lo vamos a confundir porque lo vemos muy claro. ¿no? Lo vemos, ahí está, aquí está paciencia, aquí está ira, la ira. El enemigo cercano son cualidades que podemos confundir y les decimos enemigo porque desvirtúan la paciencia. Por ejemplo, pasividad. Noten qué diferencia hay entre paciencia y pasividad. Muchas veces confundimos pasividad con paciencia. Otra, otro enemigo cercano que se puede confundir con paciencia, sería debilidad. Sí. ¿Cuál es la pasividad? O sea, la, eh, Palmira pregunta, ¿cuál es la pasividad? O sea, es, estamos hablando del enemigo cercano. La luz tiene que estar verde para que, ¿no? Quiere decir que las baterías están ya vacías. ¿Sabes cómo cambiar las, las baterías? Están ahí en, el, en, en la esquina. Entonces, eh, Ivette te las, las cambia. Entonces, Palmira, mira, el, el, porque sí quiero que les quede claro, porque es un concepto muy, a mí me parece muy interesante. La primera vez que lo escuché dije, qué, qué interesante que, que en budismo se habla de esto del enemigo lejano y el enemigo cercano. O sea, enem, enemigo porque es algo que le hace daño a esta cualidad. O sea, la ira destruye la paciencia, por eso es enemigo. Es lejano porque es lo opuesto. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí, es bien Exactamente. Ahora, el cercano, imagínate, aquí está la paciencia y aquí está la pasividad lo podemos confundir. Es enemigo de la paciencia porque yo puedo confundir de vez en cuando estoy en una situación y creo que estoy siendo paciente, pero en realidad estoy siendo pasiva. Otra manera de, de confundir la paciencia es el ser sumiso. Esas son eh, cualidades... Que, que, que se podrían confundir con la paciencia, ¿cierto? Ah, perfecto, gracias. Pasividad es cuando decido no hacer nada por flojera, por desidia, porque no me interesa 
porque no me, no me importa, me, me convierto en, algo, en alguien pasivo. Pero eso no es lo mismo que ser paciente. Vamos a decir que, eh, que, un niño está, eh, que un niño está portándose muy mal, que está, tira, que está siendo grosero y está tirando los juguetes. ¿no? Y yo me siento al, al lado del niño y, y, lo y lo dejo. Eso sería pasividad. ¿No? En, que no, en que decido, está siendo grosero, pero no hago nada, o sea, soy pasiva. Eso es pasividad. Pero vamos a decir que es, tenemos un niño que está enfermo y que, y que tiene mucho dolor y que está muy incómodo y que está llorando y que, y, y que está echando un poquito una pataleta. Y tengo paciencia. Ahí tengo paciencia. O sea, esa es una cualidad bella. Es una cualidad que construye eh, algo que nos alza, que nos lleva en el camino de esta práctica. Pero la pasividad es algo que tiene que ver con ser flojo, con que no nos importa. Ah, exactamente, exact eso es lo que tiene que ver la, el enemigo cercano, que se que corremos el peligro, que se confunde. Por eso es importante aclarar, esto, hacer este ejercicio mental del, del enemigo lejano y el cercano. ¿Sí? Porque en el momento que nosotros aclaramos cuál es el, el enemigo cercano o cuáles son los enemigos cercanos, seremos menos será menos probable que caigamos en... Que, caiga, que caigamos nosotros en, en, en esa confusión. ¿Sí? ¿Sí? ¿Palmira? Ok. De nada. Sí, está bien que me, que me paren y que, y que se aclare. Irma, ¿querías decir algo? Sí, claro. Ser permisivo también podría ser. Ándale, muy bien. Sí, sí, sí. Un enemigo. Cercano. Exactamente. Muy bien, gracias. Entonces, en las enseñanzas budistas se describe la paciencia como una arma toda poderosa para forjar la bondad y para disipar la ira, ¿sí? para fortalecer la bondad y debilitar el enojo. También se describe la paciencia como un torrente de agua que apaga el fuego de la ira. Ahora, en nuestro mundo moderno, estamos acostumbrados a resultados instantáneos, ¿cierto? Y entre más dependamos de la tecnología, más tendemos a la impaciencia porque lo tomamos como dado que los resultados tienen que ser instantáneos. O sea que hay que tener mucho cuidado. ¿no? Cuando miramos nosotros al mundo 
con la expectativa que las cosas deben de ser de una cierta manera, que deben de acomodarse según nuestra visión, estamos entonces plantando semillas que de seguro nos van a hacer sufrir. ¿Sí? Cuando nos damos cuenta que hay discrepancia entre cómo son las cosas y cómo nosotros queremos que sean, ahí es donde hace falta la, la paciencia. ¿no? En ese espacio donde decimos, ah, no son las cosas como, yo, no están las cosas como yo quisiera. Entonces, la idea en esta práctica es de cultivar este dominio interno y no dejarnos arrastrar por los impulsos que nos llevan a ser impacientes y enojarnos rápido. Entonces, la manera de la paciencia podemos decir que es una manera de negociar entre las cosas tal y como son y como quisiéramos que fueran. ¿No? Ahora, esto incluye hasta cuando las cosas no son, no, ah, muchísimas gracias. O sea, esto incluye el, el, el practicar la paciencia hasta cuando lo que deseamos es lo correcto. Cuando deseamos algo que suceda y que es lo correcto y no sucede, hasta en ese momento es bueno practicar la paciencia. ¿Por qué? Porque la, la alternativa es enojarnos. Y cuando nos enojamos, sufrimos, ¿cierto? Sufrimos definitivamente. Cierto, o sea, es, eso, es, eso es siempre algo que tenemos que volver a traer nuestra atención a cada momento y discernir. ¿no? Acuérdense que no hay una respuesta así que nos da la, nos da la solución para, para, para todos, sino hay que traer en esta situación única y específica qué es lo que me va a ayudar. ¿Cuál, ¿Qué es la respuesta más sabia? Pero entonces, a fin de cuentas, la manera eh, que el budismo entiende la paciencia es una forma de ponernos alertas a no caer en el enojo. Ahora, en general no nos gusta pensar en la paciencia porque el hecho de simplemente necesitar la paciencia, si yo llego un momento y digo, ay, necesito paciencia, ya implica que estamos impacientes, ¿cierto? 
Y cuando estamos impacientes, eh, pues algo anda, hay, algo anda ahí mal. Ahora, para muchos también la paciencia no, no es considerada como una cualidad digna, porque la paciencia se asocia para muchas personas con la debilidad, con la pasividad y con la sumisión. Pero espero que después de esta plática les quede muy claro la diferencia de, de estas cualidades y lo que es la, la paciencia cuando verdaderamente se practica como una perfección. Porque pensemos por un momento que el ser paciente implica verdaderamente dominio en ti misma, ¿cierto? Cuando eres paciente quiere decir, tengo dominio de mí misma, estoy en control de mi vida, estoy viviendo una vida eficaz porque estoy viviendo según como quiero reaccionar. O sea, es, es un estado de fuerza, de integridad, de poder tener paciencia. Cuando somos impacientes, nuestra impaciencia nos maneja como títeres. Y no tenemos dominio de nosotros mismos. Entonces, cuando hay paciencia, somos capaces de regular nuestros deseos. Y esto resulta en una vida eficaz. Nos sentimos bien porque tenemos dominio sobre nosotros mismos. Ahora, algo muy esencial. Para tener paciencia, piensen cómo se relaciona la paciencia en cuestión al tiempo. Si tenemos demasiado que hacer, no vamos a tener paciencia. O sea, qué importante es no, no llevar una vida demasiado ocupada. ¿Qué tanto nos comprometemos? Hacer, hacer, hacer. O nos exigimos, ¿cierto? O sea, para ser pacientes necesitamos tiempo. Para escucharnos a nosotros mismos qué es lo que verdaderamente está sucediendo con nosotros, cómo nos sentimos, necesitamos tiempo. Para escuchar a los demás, necesitamos tiempo. Para ser cariñosos con los demás, necesitamos tiempo. Les voy a leer una, una cita de, de las enseñanzas de, de cómo describe la paciencia. ¿Y cómo es que un practicante es paciente?, Siendo resistente al frío, al calor, al hambre, a la sed, al contacto con las moscas, los mosquitos, el viento, el sol y los reptiles. A palabras hostiles, inoportunas y sensaciones corporales que cuando surgen son dolorosas, penetrantes, molestas, desagradables y hasta amenazadoras. Difícil, ¿no? Ser paciencia, ser paciente con, con todas estas cosas, todos estos retos. Sí, claro. ¿Y cómo es que un practicante es paciente? Siendo resistente al frío, 
al calor, al hambre, a la sed. O sea, hasta ahí. ¿no? Para no ir más lejos, vamos en el coche y nos da calor. ¿Qué tan impacientes nos ponemos? ¿No? Sí, rápido y veloz. ¿no? Si tenemos hambre, muchos de nosotros nos ponemos fuera de sí. Nos ponemos de malas, exactamente. Sí, así me pasaba a mí hace muchos años. Hasta que me dije, bueno, ¿y para qué me estoy haciendo más infeliz poniéndome de malas? Porque no nada más sentir si hay hambre, punto. Sentir las sensaciones del hambre y ya, no más. ¿No? <risa> Ahora vamos a ver cuatro aspectos. Cuatro aspectos que abarca la paciencia en budismo. El primero es persistencia. ¿no? Hay que ser persistentes con esto de la paciencia. Todos aquellos que hemos tenido hijos sabemos lo que es ser persistentes con los niños. ¿no? ¿Cuántas veces no le tenemos que decir a un niño, por ejemplo que se debe uno de lavar los dientes antes de acostarse, hasta que el niño logre internalizar y hacer esto una costumbre. ¿Mm? Entonces hay que ser, hay que repetir y repetir. Por 21 días, sí, para, para nosotros también, ¿no? Para acostumbrarnos a algo, hay que ser muy persistentes. Ahora, les voy a contar un cuento que ejemplifica muy bien esto de la persistencia. El cuento se llama El león y los tres bigotes. Y esta era una vez una mujer que se casó con un viudo. Y este viudo tenía un hijito. Imagínense cómo se resulta muchas veces que el niño estaba muy rebelde con la mamá nueva. Y la mamá ya no sabía qué hacer para ganarse al niño. Entonces decide ir a ver a la curandera del pueblo, que tenía la fama de ser muy sabia, le dice, ayúdeme, ¿qué hago con este niño que no logro que me haga caso, que me quiera? No se preocupe usted, señora, esto tiene solución. Vaya usted a un lugar muy especial que le voy a decir y me trae tres bigotes de un león. Pues la mujer dijo, esto está medio raro, medio difícil, pero yo quiero ayudarle a, a este niño. Me lanzo a esta aventura a buscar los tres bigotes del león. Bueno, resulta que la mujer logra llegar a un lugar donde había leones. Y la mujer muy sabia dice, tengo que conseguir algo para poder ganarme a uno de los leones. Entonces se consigue un gran trozo de carne y camina hacia donde ve un león con mucho cuidado. Deja el trozo de carne y inmediatamente se aleja. Ve cómo el león se acerca, se come el trozo de carne y se va. Al otro día... Vuelve a la señora con su trozo de carne, pero ahora se acerca un poquitito más al león. Al día siguiente, igual, pero cada vez se va acercando más. Después de muchos días y semanas, persistencia, la mujer sintió ahora sí 
puedo, sintió, intuyó, ahora sí me puedo acercar al león. Se acerca, casi, casi podía tocar al león, le deja el pedazo de carne y se sienta. El león se acerca, come el pedazo de carne, le tiene ya confianza a la mujer y se acuesta y se duerme. Y la mujer, feliz, saca sus tijeras, zip, zip, le corta tres bigotes y feliz se para y caminando ya a su pueblo dice, ¿cuántas veces? No me imaginé este momento de yo regresar al pueblo triunfante con los tres bigotes. Ya iba camino a la curandera y se queda pensando un momento y dice, no hace falta regresar con la curandera. Ya aprendí la lección que buscaba. La lección que buscaba era paciencia y la persistencia. Tuve que tener paciencia y ser persistente a esperar a que se diera la situación en que el león confiara en mí. Que tuviera él el espacio de acercarse cuando estuviera listo. Y eso es exactamente lo que entendió que tenía que aplicar con el niño, con toda paciencia, estar ahí para el niño, para cuando él, no ella, cuando el niño estuviera listo de acercarse. Entonces, esta persistencia es una persistencia gentil. Es como vimos cuando estudiamos la, el para mí del el esfuerzo, que no es una cualidad de esfuerzo en donde se fuerzan las cosas, sino al contrario, que permites que se den las cosas. ¿no? Es como, como ser impacientes con un árbol, de manzanas y decirle al árbol apúrate que maduran las manzanas por más impacientes que seamos no van a madurar más pronto las manzanas maduran a su tiempo entonces como vemos en esta en esta historia es a través de la adversidad que la persistencia de una persona se manifiesta. ¿No? Nos vemos en una situación difícil y entonces ahí sí ve. Tengo la capacidad de mostrar persistencia, paciencia y persistencia o no. O sea, este hacer amistad, podemos pensarlo, que es... Esta historia es como simbólico hacer amistad con el león que todos traemos adentro. Cuando estamos enojados, cuando tenemos un problema serio y estamos contraídos, enojados, furiosos, tenemos la paciencia y la persistencia de darnos el tiempo que necesitamos para que nuestro cuerpo vuelva a estabilizarse y nuestra mente esté quieta. O nos volvemos a poner en situaciones donde, en donde le echamos más leña al fuego y, y, 
y el enojo se hace cada vez más grande. O sea, esta idea de ofrecernos la paciencia y el tiempo, el tiempo que tarde para que el proceso de esta transfiguración o esta transmutación, podemos decir una transmutación alquímica de algo que se, que se convierte en, como oro, en algo valioso. Entonces, también es importante saber que practicar la persistencia en sí es algo valioso, independientemente del resultado, ¿sí? O sea, el hecho de que esta mujer estaba practicando persistencia, aunque no hubiera conseguido los bigotes, el hecho de que ella estaba haciendo este esfuerzo ya tiene valor. ¿Por qué? Porque estamos haciendo nuestro, nuestro carácter fuerte, disciplinado. ¿Me explico? O sea, la persistencia eh, tiene su valor y no, no frustrarnos si, si, si a final de cuentas no se dio el resultado que queríamos. Ahora, vamos a ver el segundo aspecto que abarca el concepto de paciencia. El primero fue persistencia. El segundo es difícil. El segundo es la capacidad de estar pacientes cuando alguien nos insulta. Wow. Ahora, ¿cómo aplicar la paciencia en una situación así? Para esto también les cuento una historia, pero esta historia viene de las enseñanzas. Resulta que un hombre estaba furioso con el Buda, no sabemos bien por qué, pero estaba furioso con él. Entonces lo busca y viene a verlo y lo insulta de arriba para abajo. El Buda lo escucha con gran paciencia, sin interrumpir hasta que el buen señor termina. Espera un momento. Y con toda calma y paciencia le dice, dígame, señor, ¿alguna vez recibe usted visitas en su casa? Y el señor se queda así un poco perplejo, así, ¿Qué, qué, ¿qué respuesta es esto a mis insultos? Y un poco asombrado le dice, sí, sí, claro. Y cuando llegan las visitas, ¿les ofrece usted comida? Por supuesto que sí, le contesta el Señor. Continúa el Buda. Si sus visitas no aceptan la comida, ¿a quién le pertenece la comida? Pues a mí, me pertenece todavía a mí, contesta el hombre. El Buda, con toda paciencia y cariño, agrega, al igual, en este caso, buen hombre, yo no recibo la sarta de insultos que usted me ha ofrecido y por lo tanto le siguen perteneciendo a usted. <ríe> Qué bonita respuesta, ¿no? Entonces, cuando alguien nos insulta, no es nada fácil 
no reaccionar y vengarnos, ¿cierto? Como sentimos inmediatamente que se nos acelera el corazón y ya estamos como listos para brincar e interrumpir al otro y hacerle ver que no es cierto que somos X, Y y Z. Cuando nos encontramos en la presencia de alguien que nos insulta, la idea es el de cultivar la paciencia y la sabiduría de darnos tiempo para saber qué es lo que necesita esta persona. ¿Por qué es que nos está insultando? ¿Qué hay debajo de este, de este insulto? O sea, ¿eh? Y no, o sea, no tomarlo personal. ¿No? No tomarlo personal, sino darnos el tiempo de descubrir qué es lo que esta persona difícil necesita y también darnos el tiempo para ver si podemos ser amables. Entonces, tomamos nota cómo el Buda no interrumpió a la persona que lo insultaba, sino que esperó hasta que había terminado con paciencia y sin hostilidad le ofrece la enseñanza básica que se necesitan dos personas para que exista una pelea. Con una no se hace la pelea. O sea, recuerden eso. Tienen la opción cuando alguien les insulta de crear una pelea o no. Si no reaccionan, la otra persona se va a quedar muy descontrolada. Una, una, una amiga una vez me dijo que le gustaba mucho discutir, me dice, óyeme, pero es que tú me quitas todo el viento a, 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 las, a las velas de mi, de, de mi lancha, porque no me respondes. Pues sí, o sea, si nosotros no, no, no alimentamos esa, esa, esa discusión eh, agresiva, no se da. ¿no? Como se dice, se necesitan dos para bailar el tango. Ahora, también se dice que si no hubiera gente que actúa de manera hostil, ¿cómo practicaríamos el desarrollar la perfección de la paciencia? O sea, también podemos pensar que cuando alguien nos reta de esa manera, es una oportunidad de practicar la paciencia. Exactamente. Estupendo. Y ahí, y ahí está, y ahí que te, ahí vamos a, a, a recordar el enemigo cercano. Primero, no ser pasivos. O sea, el hecho de, de no reaccionar inmediatamente no quiere decir que seas pasivo y que dejes que la otra persona te, te, te trate como jerga y te camine por todos lados. Uh -uh. Sino necesitas darte el tiempo para que tú, con toda gracia, como un torero, ¡ole!, dejes pasar el toro. Esa es la diferencia. Vas a, a, a tú a darte un encontrón con la otra persona, cabeza contra cabeza, o con toda gracia, como torero, 
vas a tomar tu coapa y le vas a decir, ole, y lo dejas pasar. Eso es básicamente lo que hace el Buda, ¿cierto? Lo dejó que se desahogara y pff, con gracia lo dejó pasar. Irma, ¿tú querías agregar? Estupendo, o sea, ahí hubo, ahí hubo un dominio, ¿no? Un dominio sobre ti misma, ¿no? Sentiste que tú habías podido tomar la situación y actuar de manera con fuerza y no te dejaste manipular por, por, por la mujer. No, fuiste pasiva, exactamente, exactamente. Gracias por compartir. Sí, Rosaría, le pasan el micrófono. Tenía una amiga en México, en paz descanse, ya falleció. Y este, le decían, cabro del volante, vieja, pero con grosería. Y decían, gracias, mi amor, que Dios los bendiga. Pues era siempre. Pues es, eso, es, eso también es muy bonito, ¿no? Contestar con algo, con algo positivo, ¿no? O, o simplemente, si alguien les empieza a decir, <coughs> quedársele viendo así muy tranquilo y decir, Pobre, ese es tener un día muy difícil ahora, ¿verdad? Y la otra persona se queda así como, sí, un poco. Oh, oh, una vez, eso no me pasó a mí, le pasó a mi hermana, porque al lado donde vivimos nosotros había una viejita que vivía ahí, entonces siempre pele, siempre peleaba con toda la gente, mm. ya la conocían. Entonces, uh, un día mi hermana iba llegando de la escuela y la señora le empezó a decir que le estaba reclamando de que no sé qué tanto pasaba en la casa. Entonces mi hermana no le hizo caso y se metió a la casa. Y después pasaron unos minutos y llegó la policía a nuestra casa a decirle a mi hermana. Y ya mi hermana le explicó qué había pasado. Y ya el señor, bueno, el policía le dijo que, que ya la conocían, que siempre mm. había esos problemas. Pero ahí mi hermana, pues no se metió en nada, sino que uh -huh, fue ella uh -huh. quien mandó a la policía, a mi hermana. Uh. Increíble. Sí, Marta, Marta. 
Pues muy bien, muy bien, porque no creas que eres la única. Pues felicidades por ser capaz. Sí, exactamente. Claro. Exacta, sí, gracias por, exactamente. Se dan cuenta que cuando alguien está enojado quiere que la otra persona también, también se enganche en esto y y sí, y cuando se queda se queda uno solo como con el enojo, eh, te, te quedas ahí dando dando pataletas ahí tú solo, eh, eh, no, así no, no. ¿no? Pero lo, lo interesante de esta historia, y gracias por compartirla, es eh, que tiene mucho valor el darse cuenta cómo tu esposo es, se dio tiempo, esperó con gran sabiduría, o sea, sin practicar la atención plena, lo estaba sin saber de la atención plena, le estuvo, estaba practicando la atención plena, supo exactamente el momento, cuándo hablar, cómo decirlo, y ese momento obviamente tuvo mucha fuerza y mucha integridad, mucho impacto también, claro, claro. Ahora, ¿Hubiera tenido impacto, si te lo dice, cuando estabas furiosa? No, hubiera, hubiera, hubiera seguido la pelea, ¿no? Lo hubieras tomado así como que oh, ya tengo aquí algo con qué, con qué pelear, ¿no? Entonces, lindo, lindo ejemplo para la paciencia y la, lo, la importancia de esto, de la paciencia y el tiempo. ¿no? el darse el tiempo 
Y también el, el comprender la fuerza y el, y el poder que trae, que, vi, que viene consigo con la paciencia. Pero se vale también a, si alguien lo agrede a uno, tal vez no responderle, pero sí desahogarse y hablar con otra persona. Sí, Porque claro. No, por supuesto, por supuesto. Exactamente, mío, muy bien. Pero tuve que desahogarme porque uh -huh. cuando uno no... Pero también una vez le dije a esa misma persona, un momento, conmigo pocas y contadas. Yo más conmigo. Esa persona se, se frisó y ahora me trata con un gran respeto. Porque tenemos que respetarnos. Claro. Pero si yo claro. dejo de que... Estaba de mala. Estas personas se acostumbran a estar de malas y sus problemas los llevan. Uh -huh. Sigue de nuevo, ¿no? Esta cuestión de discernimiento, ¿no? ¿En, ¿En qué momento decimos algo? ¿En qué momento no decimos algo? Sí, por supuesto, eh, esta, esta habilidad de ir y hablar con una amistad y, y poderte desahogar, Estupendo, porque no le estás haciendo daño a nadie, simplemente estás procesando. ¿No? ¿Cómo vamos de tiempo? Ya, nos, ya son más de las nueve. Uf. Pues, ¿qué les parece que dejamos la segunda parte, la, la, la segunda parte de la paciencia para la siguiente semana? ¿Sí? Bueno, que estén bien.